0: の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパンの須田剛美と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間は「ザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエア」をお送りしていきますさて今日の日経平均株価なんですが100円余りの上昇となりました124円38銭高い1万4462円17銭ということで今日は続伸の動きとなりましたねは、ね、山さん。はいはい
2: あの為替も株も、えー、ショートカバーと買い戻す、はい、ということになりま
1: すそうですねまず為替ドル円なんですが101円70銭ぐらいまで戻ってきましたもんね、はい
2: でまあ、21日銭がまあ1円の90ぐらいから走って,てまて、あ、その上、移動平均リボンまあ2円の20銭ぐらいまで、まあ、ここは一番重いところですけどとりあえず戻るところまでは戻っ
0: たかなと。うんいううう感じでですね
1: どうでしょうか津田さん、戻るところまでは戻ってきたということなんですが
0: そうです、ね、先ほどおっしゃったように21日線101円の90前後ですかこの辺りで抵抗に合うかどうかおそらく抵抗に合うのかなというふうな感じですけどちょっとまだ勢いは確かめないとわからないところです、ねはい
1: 、もう少し慎重に見ていきたいと思いますが、まあ、5月といえば、ね、セルインメイなんて言われておりましてとても注意が必要な月ではあるんですが。どううでしょうか1年前思い出してみると大きな出来事ありましたよねい,、はい、い目にあ
2: りましたねバーナンキショックでですね、えー、急にキにやめるとか言い出しましてす、ね、はい、えー、アメリカよりも日本が、まあ、暴落したということで、うん、まあ、えー、記憶にあったらしいんですけど、まあ、今年もですねちょっとまだ微妙な感じですね
3: さ
1: すがあれですね世界の景気敏感株日本株っていうところですよね日本株
0: っ1000円以上ですか日経平均1140円下げて、えー、ドル円でもこれは2円ですか2円70銭下げたと。はい
1: 。いうところですね、はい。そうですよね。さあそれから一年なんですが、西山さん今年の5月ってどうですか？う
2: ん、五月はやっぱりセルインメイの影響が今のところ出てるなと。えー、で、まあ、もうファンドのですね、まあ、手仕舞いがどちらかというと、リスクを取りに行くよりも優先されてると。うん、で、これもうみんな五月決算って言うんですけど、はい、まあ、六月もまだ続きますんで、六月決算のファンドも結構あるんで。まだ六月までは気が抜けないということだと思います。はい、そう
1: か、今月だけじゃないんです,ねそうなんですよね。引き続きっていうことになりますと、ちょっと津田さん神経質な月が続きますね。そう
0: ですね、六月六月。6月ということでおそらくターゲットは6月になると思うんですけど、うん、そしたら来週はどうなのかって話があるんですけど、はい
4: すね<笑>ま
0: あ、まだセルイン目終わったわけじゃないですから、はい、と来週も要注意というそうですね,ですね5月はとにかく要注意と
1: 「はい、えー、ザマネ n はリスナーの皆さんの投資を応援していきます、えー、それではこの後4時45分までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りします
5: 気になるレースが今すぐ聞ける
1: えそれではこのコーナーでは足元の相場について解説いただきます。えまずは主な通貨のレートをご紹介していきますえ。ドル円なんですが、この時間101円の69銭から70銭での推移。そしてユーロ円ですが、138円76銭から95銭え。ユーロドルなんですが、1.3648 から50での推移となっています。えそれではマネースクエアジャパンチーフアナリストの西田明弘さんにお話を伺っていきます。西田さん、はい、よろしくお願いいたします。はい
4: えー、よろしくお願いいたします
1: 。えさてまずはドル円の動きからなんですが、はい、今週は一時100円台に突入する場面もありましたね。え
4: ー、そうですね。えと、ー、水曜日だったと思うんですけれども、えー、まああのテクニカル上ですね、まあ重要と言われていた200日移動平均線。これが101円の20銭近辺にあったんですけれども、はいまあ、そこを割り込んできたわけですよね。はいまあ、ただ、ヨーロッパ、それからニューヨークと回って、その2 0日銭を上回って東京に戻ってきましたんで、えーまあ、あのそこのサポートっていうのは割と効いたのかなというふうに思いますよね。はいで、えっと、ま、ドル円もそうだったわけなんですけれども、ユーロ円や、それからオーストラリアドル円なんかも200日線のところで、これらはその200日線に届かずに折り返す。切り返すような形で上昇しましたんで、まあ、ここがサポートになったということでですね、比較的その、下値不安っていうのが小さくなったのかなと、そういう状況になってると思います
1: 。はい。とはいえ、下値不安、不安が小さくなってきたとはういえ、どんどんこれ、上値を追っていけるかどうかっていうとどうなんでし
4: ょうね。<笑>まあ、あの、リスクオンがですね、少し復活して、えー復活してきているような兆しは、まあ、なきにしもあらずなんですけれども、はい、えー、じゃあ、それがどんどん、こう、リスク取っていけるかっていうと、まあ、あの、かなりその、マーケットには不透明感が強いという感じだと思いますね。はい。はい。
1: また週末の欧州議会の選挙、こちらなんかもちょっと注目ですね。えー、そうです
4: ね。えーまあ、特にそのユーロについて、まあまあ、下値っていうのは、先ほど、まあ、あのユーロ、円についてはねその、テクニカルではそういう状況ではあるんですけれども、はい、ど相場材料を見ると、ですねやっぱり気になるものがありますよね。えーうん、で、欧州議会選挙、これも、あの昨日から始まってますけれども、えーまあ、反ユーロ派があかなりこう議席を伸ばすんじゃないかっていうふうに見られてますんで、えー、そうだとすると、そのユーロ、欧州統合についての、まあ、疑念って言いますかね、えー、なかなか先に進まないなんじゃないかということで、まあ、ユーロにとってはやはりマイナスの材料だと思います、うん、それから、えー、さらに、その再来週になりますと、ECB の議事会がありますんで、はいえーまあ、あのドラギ総裁は追加緩和をやるというようなことをかなり強く示唆してはいるんですけれども、まあ、それでこうユーロは軟調に推移してきたわけなんですけれども、果た何をやるのかということなんですよねで、まあ、小幅の利下げだったりとか、まあ、資金供給を少し増やしますということだともうこれは織り込み済みということになると思うんですけれども、えー、日銀とか FRB のように、えー、資産購入、まあ、債券を直接買いますよということになってくると、まあ、これはやはり相当こう思い切ったあ政策を取ってきたなということで、うんえー、ユーロが一段安ということもありうるのかなというふうに思いますね、
1: はい、どんな動きと出てくるのかということになるんですが。そうで,す、ね一方で EU のメンバーでありながら、はい、ユーロは取っていないイギリスなんですけれども、はい、まあ先進国では一番利上げが近いんではないかなんていう話もありますね。
4: えそうですね。あの、えっと、英国中議 BOE のですね、うんえー、議事録が先日発表になってるんですけれども、えー、もちろんあの全員一致で据えー置きを決めたんですけれども、うんえー、そ,のそこに至る過程でですね、金、ま、融、あ、あ政策の先行きに関する議論がよりバランスしてきた。っていう表現が使われてるんですね。ということはま据、あ、え置きを決めてあるんではあるんだけど、先行きについてはその利上げの選択肢。それにもこう、えー、理解を示したメンバーが何人かいたっていうことだと思うんですね。はい、ですからまあ、今後のまあ、経済状況次第。ではあるんですけれども、えー、最近だと、その交流利益が良かったりっていうことで、えー、まあ景気に強さも見えてますんで。そういう状況が続いてくると、まあ年内にも、あの利上げっていうのを、えー、実際にこう主張する。メンバーも出てくるのかなという感じになりつつありますよね。うん、そうであれば、えー、ポンドは、イギリスポンドはややこうサポートされるのかなという感じだと思います。はい
1: 、さあ、では来週の予定なんですが、はい
4: 、どのあたり注目でしょうか。そうですね、まあ週明けには、その先ほどね、欧州議会選挙の。結果というのが、まあ、公式に、えー、多分26、日本時間だと26日の朝になると思うんですけれども、発表になります。えー、それから、えー、25日、日曜日のウクライナの大統領選挙の結果もある、ある程度判明してくると思いますんで、えー、まあ、このあたりちょっと相場材料にはなる可能性があると思うんですね。はいでえー、それ以外ですと、ですね、まあ、来週はあまり材料が実はないんですよね、再来週にその ECB の理事会であったりとか、えー、イギリス中央銀行、BOE のえ会合があったり、また雇用統計ということ、いろいろあるんで、来週は動きづらいんですけれども、えーまあ、そうした中で私が注目しているのは、日米の物価指標なんですね、はいえー、金曜日にいずれも出てくるんですけれども、えー、日本は4月の消費者物価、CPI が発表になります。で、これは、あの、消費税引上げの影響が、もろにこう出てくると思いますから、まあ、市場の予想も今 3% とか、それを超えるような、かなり強い数字を見てるんですね。はい。で、えー、まあ5月の東京特部っていうのはもう、あ、ごめんなさい、4月の東京特部っていうのはもう先月発表になってるんですけども、これがまあ 3% 近く出てたっていうことで、やはり強い数字になりそうだと。いうことなんですけれども、えー、まあ単純にそのマーケットがですね、これは一時要因で消費税の影響だというふうに割り切るのか、それとも、やはり物価が 3% 上がっている中で、例えば日本の長金利 0.6% っていうのでいいのかっていうようなですね、はい、そういう話が出てくるかどうかっていうのは結構興味を持って見守っているところなんですね。それともう一つはアメリカの、こちらはですね、個人消費支出 PCE のコアデ,デフレーターというのが出てきます。えー、CPI はですねえー、2% 前後っていうことでもう発表になってるんですけれども、FRB が注目しているのは、この PC のデフレーターなんですね。はいえー、それの食料とエネルギーを除いたコア部分っていうことなんですけれども、はいえー、これがまあ3月は 1.2% ということで、FRB の目標よりはやはりかなり低かったんですよね。うん、ですから、物価の面からは、FRB がその金融政策をえ変更する理由っていうのはほとんどなくてですね、金融緩和を続けていけますよっていうことだったと思うんですけれども、まあ、これが果たしてどうなるのか。4月はです、ね、ちょっと医療費の関係で少し上振れする可能性もあると思いますので、そういう数字が出てきたときに、じゃあ、金融政策の先行きの見方がどう変わってくるかというあたりがです、ねまあ、注目だわ、ね
1: はい、かりました。さて西山さん、はい、今、西田さんのお話の中にも出てきましたが、はいまあ、本当に今週の水曜日だったでしょうか、黒田さんの会見のとき、えーはい、100円台つけちゃったときは、私、ちょっと、どうしようと思ったんですけれども、え
2: ーはい。私も緊張のおもん持ちで見てまして、えー、でただ、ですね、相場としては割とやりやすい。というのは、先週の放送の終わりの辺にも言ったとちょっと思うんですけど、はい、この相場というのはです、ね、もう101円割れっていうのは周期的なボトムの水準なんです、はい、でそこで買うかどうかと、で、私はまあ先週のラジオで言ったのは、100円の75五ストップに、えー、101円のローから買うと。いうことを申したんですけど、まあ、その通りやって、で、うん、問題はですね、えー、みんなに冷やかされて、えー、ストップ食らうぞと、100円75つけに行くぞってみんな電話かけてくるわけですよ、えー。で、結局つけなかったんですけど、あの、相場のトレンドというのは、周期的なボトムの先に発生するんです。はい。で、今度も、とりあえずはトレンドならず、今戻っちゃったわけですから、1円の、ま、8十ぐらいまで戻したわけですから、で、また、え、順張りの連中はトレンドが発生しなかったんで、やられちゃったと。今なんで上がってるかと、要するに円買った人が、買い戻してるだけなんです。それ以外の要因はいろいろまあ株が上がったとか言うんですけど、株もですね、実は売った人は買い戻してると。それが原動力なんですね。で、それはもう今年の相場一貫してですね、えー、よく言われる投げと踏みの応酬と。要するに、投機筋の取ったポジションの逆行くと。で、まあ逆行ったからその人たちが、えー、ポジション解消,解消するからですね、そういう動きになるんですけど、まあちょっとですね、なかなかトレンドが発生しないなと、ただ、依然として緊張したですね、えー、局面であることは間違いない
1: と。はいうん、そうですね、はいえー、確かに水曜日、100円79までは行ったんですけれども、75まではいかなかったと。ということですもんね、はい、津田さん、これ、はい、西田さんの話の中で、200日移動平均線の話も出てきましたけども、はい、やっぱりここは硬いと見ていいんでしょ
0: うか。そうですねあの一部にはですね、200日移動平均線、鉄板説というのも、私が言ってるわけでもないです、きっと話でですね、これが101円の20レベル、今のところですね。はいこれは去年の10月後半11月にも200日移動平均戦ということで注目してたところそこでリバウンドということで跳ね上がってきたと、はい、で今回は抜けたなと、えー、先ほどおっしゃった黒田さんの会見で、えー、言ったんですが、えー、100円の75ということを強つけた2月4日には、うん、えそこから追撃のりっていうのがなかったということはおっしゃった通りポジションを持ってないということで今ビッグ指数なんかでも12ぐらいです,よねうんうん、ですから、恐怖感も非常に少ない、低いとい,、ねはい、ということで、えーまあ、そこで売られすぎて戻してきたといううな感じ、うん、ただ、これをもって、えー、そこだということではないですけど、しばらく意識して動いてきそうですね
1: 、はいうん、ただ、冒頭のお話にも西山さんありましたけれども、はい、6月も神経質な月は続くんだよっていうことでしたよねそうです、あの
2: ファンドの決算がまだまあ,あ、6月決算のファンドも結構ありますから。ただですね、おおむねも処分というのは、えー、これあの、今日のラジオ日経のページの、えー、あれに資料が上がってると思うんですけど、はいえー、ホ
1: ームページの方に西山さんの資料が上がってるかと思います、えー、この CFTC が発表してる
2: ですね、例えばこのドル円のポジション見てもらいますと、はい、もうピークの14万枚、14万枚の円売りから、今6万枚ですから、うん、と、投機筋が円買いしかけて成功するためには、この円売ってる人が、諦めてぶん投げてくれないとだめなんですけど、はいえーえーえー、6万枚じゃあですね、えー、大した動きにならないと、この人たちが仮に、えー、損切りしてもです
1: ね、
2: それともう一つは、貿易赤字分の,あの円売りが入ってきますんで、それ一1兆円ぐらい月に出てきますんで、それもこなさなきゃいけないと、でましてや、PKO が入ってるわけです、株もき、まあえー、昨日もそうですけど。えーだそういうことを考えると、全く美味しくないんですね。美味しくない。はい。ポジション的には、要するに相場が大きく動くというのは、みんな円安になるだろうと思って、パンパンにポジションが膨らんでって、で、なんか予期せぬことが起きて、そのた、その人たちが損切りしてきて、バーンと行くわけですから、まあ、今ですね、こんな少ないポジションじゃですね、うん、まあ面白くないというのが、まあ、機筋の意見ですね。うん
1: 面白くない相場と津田さん、はい、お話がありましたけど、うね、どうですか、
0: まあ。我々にとって面白くない動きをしてたんですけど<笑>す、ね、これは2月、3月、4月、5月、まあ、5月終わったわけじゃないですけど、えドル円の高低差が2円の、えー、50銭もないっていうんですか、えー、これは、えー、アベノミクスが始まる前の2012年の789、これが1円台でしたか。うん、それ以来、まあ、本当に歴史的なテーブラの今水準とということですから、うんうん、ただ、えー、3か月連続で3円台に行かなかったっていうのは、2011年の末とか2012になりましたけど、うん、これが、えー、アベノミクスでパーンと跳ねたり、バレンタインサプライズで跳ねたり、うん、必ずその、えー、4か月目っていうのは動いたんですけど、うん、今回は4か月目もちょっといいそうになると、ただ、えー、5ヶ月目、だから、ポジション的
2: には偏ってないんですけど、今、チャートの形状がですね、非常にちょっと下値不安が強いですから、はい、そういう意味では今度はその投機筋の投げじゃなくて、えー、新たな円買いニューロングというのが出てくるような材料が出るかどうかなんですよ
1: ねはいその辺ですよねそしてちょっと株式市場にも目を転じてみたいんですけれどもえー、ニューヨークダウの動きなんかを見てみるとまあどうですかね
2: まあこれ、あんまり強気の人いないんですね、えー。私の周り聞いてもですね、じゃあダウはどうなんだか弱気の人もそんなにいないんですけど、あのですね、弱気というより、バクたる不安というのがありまして、うん、なんかもやもやしてるなと。で、今、あの、確かにニューヨークダウだとか、その SP のよく最高値更新相場というのが取り上げられてるんですけど、これまあ、チャート見ましても、ほとんど横ばいと。はい。あの、昔部部、ブブカチュあの、大高跳びの選手があの何センチずつかあの世界記録更新してましたけど、はい、そういうブブカ相場と言われてるんです、まあかなりあの年代の大札さん分かるかどうか分かりませんけど、ウクライナのほうがですね<笑>はい、はいはい。だから、か<笑>あの
1: 徐々にじりじ
2: りと高値を更新するとで、上にボーンと跳ねねないんです、ね、だから、そんな中で、んまあ、冷やしはそうなんですけど、月足とか見るで、とですね、もうこの5年くらいかなり上げましたんで、まあ、そこはちょっと逆に怖いと、もう動きが止まってるわけですから、うん、上の
1: あのここにきて、まあ、なかなかこう足踏み状態にあるということなんですけれども、はい、今年って何かこう、2014年って何か特徴的な年だったりするんでしょうか、うん
2: まああのー、年アメリカの景気7年周期不景気説っていうのがありまして。はいえー、前回が2007年。これリーマンショックですね。えの前か。えで、その前が2000年が IT バブル崩壊。で、その前がまあ90年から93年までアメリカは非常に景気悪かったっていうのがあってですね。で、前回の2007年から7年足しますと、まあこれは2014年ですから。で、そういうちょっと不穏な雰囲気の中で、まあ、先週のラジオでも、あの、話題になってましたけど、その、ある米銀がですね、まあ、ヒンデンブルグオーメン当面明、ああ、転倒中と。そうすると、まあ、30日以内に株が、まあ、5% ぐらい落ちる可能性があると。で、トモデマークって相場の転換点を当てる、アナリストが出してた、天井の条件ももう満たしてますから、ちょっとそういう意味では、下値のですね、まあ、絶対落ちるとかそういうことじゃないんですけど、なんとなく上が重いのか不安だなと。はいいいう,う感想を述べる人が多いですね、
1: はい、ちょっと注意が必要な時期に差し掛かっていると
2: 大体、うん、まあ,あの5月終わったらろくなことないですから<笑>あの秋まではですね,ですねあんまり、まあ、毎年いい相場でないわけですからそ,その中のレンジでうまく、はいえー、天底を捉えようっていうのが秋までの戦略なんで、ねえー、そこら辺まあちょっと今計算機になってますからちょっと注意が必要と。はい
1: 、えー、ここ
3: まではトゥデイズマーケットをお送りしましたあのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料500円お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまで CD 金井さやかの90日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料500円お申し込みお問い合わせは「0335954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロードまで」「トラリピーボックス
2: トラップリピートトラップリピート」トート「僕の名前はトラリピート」「トラップリピートトラップリピート」「それを
3: 略してトラリピート」
1: さて、このコーナーでは FX 取引の考え方について、つらさんに教えていただきます。はい、引き続き、私がトラリピのデモトレードにチャレンジをしております。3週間が経ちました。うん、なかなか、プラスにいかない
0: 。なかなか。どうすればいいのかの。アクティブなトレードもこうされていらっしゃってですね。<笑>はい。えー、ドル円を中心に、まあ、えー、組み立てて、はいえー、と
1: まずはドル円かなということで、一番馴染みのある通貨ということで、でね、今は取り組んでおります
0: やはりドル円を試行、えー、するっていう方、実は当社でも多くてですね、これは、えー、やっぱりドル円は、ここまで動かなかったら、さあ次動くだろうということで,、はい、で、やっぱ仕掛けてる方が多いんですね。うんえー、ただやはり、えー、高低差がこれだけ低いわけですから、なかなかレンジは合ってるけれども、えー、ヒットはなかなかしづらいという方が結構多くてですね、えーうん、で、まあ、そういう時のために例えば「背回り」を使うとか「背回り」っていうのは利益確定幅っていうのをちょっと小さめにして、うんでまあ、手数料もちょっとお得というところで回転数で稼ごうというやり方なんですけど、まあ、それをしてもですねそれをもってしても今はボラティリティが低いという状況ではあるんですけどまあ、えー、ちょっとしばらくはやっぱりおっしゃったとり秋口、まあ、夏場秋口ぐらいまでは。リピートででしばらくしもうという感じです、ねうん
1: 、まあ確かに私もトラリピを101円の50から実践をおきに103円の手前ぐらいまで入れているのでちょうど今101円の60銭とか70銭ぐらいだと割とこうトラリピでね小さな利益がこう積み重なってはいるんですね、はい。で、ただ今、買いから入るポジションを持っているので、買いのポジションがどんどんどんどん積み上がっている状態なんです。で、あの、ボラティリティがおっしゃるように低いので、ここでどういうふうに次取っていけばいいのかっていうのがわからなくて、思わず昨日は実は1万通貨売ったんで
0: す。はい。はい。確認しました。
1: で、はい。で、今朝ですね、起きて101円7万ぐらいまで戻っているのをね、<笑>焦ってすぐ、損切りをしたっていうようよな取引をしてしまったんですけれどもこれはトラリピに
0: ちょっと反するあの<笑>まああのゆっくり夜はあの休みましょうというのが、はい、あのトラリピの
1: そうなんですよで
0: すからまああの裁量ということでこれは否定全く否定はすることはないです、えー、やはり相場ですから楽しんでやらなければいけないと思うんですが問題はやっぱりロスカットレベルをどこに置くか、はいえーえー、もしくは先ほど10レベルって言い方もしましまでやっぱりどういうふうな形で考えて10銭にしてるのかもしくは50銭とかあ、えー、とは1円幅にしてますよっていう方もいらっしゃるんですけど、うん、私がよくセミナーなんかで言うのはまずコアレンジありきコアレンジを決めてで本数っていうのはこれは各個字によって違いますからリスク強度が違いますから逆算していって出てきたのがトラップの値幅ですからこれ一律ではないんですね
1: 、はい
0: 、ですからまあそのコアレンジとあとはストップロスっていうのをいかに論論拠を持って論理を持持っってて理、えー、設定することができるか
1: でも津田さん今のこの動きだと1円とか50銭の値幅だとほとんど飽きないできないような状況にもなっちゃって寂しいななんて<笑>、ね、思っちゃったりとかするんですかと視点を変えるとですね実
0: は私と比嘉さんで書いてるですねレポートで実は月曜日は、えー、今週はニュージーランド。を書かせていただいたただんですね、うん、でこれは、えー、まあ成績から言うと今のところあんまよくないんですあのやっ,ぱりちょっと下押しをしているので、はい、ただ、うんえー、ポジション持った時に一つ視点を変えるとスワップのインカムのゲインというのもあるので、えー、今ドレ円ンっていうのはスワップは、まあ、ゼロなんですそういった意味を考えてちょっとた例えば高値で買ってるよっていう方はどうしたらいいですかっていうような質問も多いんですけどその場合はちょっと動くまではしばらくホールドしてスワップのゲインで、うんえー、しませんかと。いうことも言ってるのでそういう意味では例えばスワップのちょっと高そうな、えー、良さそうなそういう通貨を選ぶというのも一つのサーーチフォーイールドでででそ
1: そううすすねね利探しと確かに今、えっと、デモトレードでも今日のスワップ一覧というのが確認できるようになってますのでそれを見ると例えば5ドル円なんかだと50円買いのスワップ金額50円それから今おっっしゃったニュージー9位だと56円なんていうことに、ねすですね、なっていますので、はいはい、この辺を見ながら動かない相場だったらこっちに目を転じてみるっていうのもありすキャッチャルゲインと
0: いうことで売買の利益もありますし、うん、インカムゲインということでホールドしておいてでそこで日々サポートを取ると。とといいいううことも考えたらかかがな
1: ちなみに来週、まあ、5月1か月、まあ、来週末でどれぐらいの私が利益を出せるのかっていうのを自分なりに<笑>
0: それ決まってるわけじ
1: ゃないんですけど<笑>来週終わった時点でどれぐらいの結果が出せているのかっていうのを自分なりにこう確認したいなと思っているんですがあと1週間。うん来週、まあそうね、このあこのコーナーでも出てきますけれどもどういう取引していけばいいかですよね西山さん,、うん。
2: だからまあ今まあ言いましたようにとりあえずまあ下は101円のローから100円の75までは。えー、周期、的な底値のと見て買い、えー、買いと。で、100円の7を切れちゃったら、はい、これはもうトレンドが発生する可能性があるんで、ここでやめと。はい、あるいは、ま、円買いに行くか。で、下の方はですね、この先ほど言いました102円からの上が重いと。そうすると、ま、その手前、あの、この101円と2の中でですね、まあ、回していくしか、ま、ドル円に関して言えばないと。うん、で、そこまでま、行くかどうかわからないんで、もうちょっと、レンジを狭めて、え、やっていくしかないというのが。まあ今だからファンドもですね、僕のところにも毎日やるものがないと。うん、ぼやきの電話しかかかってきませんので。<笑>あら、プロ
1: もそんな悩みがあるんですね。大札さんが別にあの
2: 、<笑>儲からないっていうのも、プロは余計に損してますんで、<笑>あの、優秀な成績じゃねえかなと。あの、比較感の問題ですけど、あの、プロよりは、あの、やられてないという現状だと思います
1: 。まあそれもトラゆピのおかげでね、こう、必ずこう、動いてくれれば。買ったものが売らられてといいうことで200円ずつぐ積み、ね、上がっていきますのでそのあたりもあるのかなと思っておりますが
0: ちなみにあの今週書いたレポートのニュージーランドのレンジ、はい、これが87円から89円ちょっと上がですね、えー、ちょっとなかなかいかなかったんです今のところでは6円の38から87円の83、まあ、とにかくボラディティがない、えー、ところですけどしばらくは、えー、これが週足の 21MA っていうのが今86円の60ぐらいでプラス1シグマが88円の25とか30ぐらい、はい、この辺りがまた来週コアになってくるのかなという気はするんですけど、うん、ちょっとニュージーランドなんかも先ほど言ったようなスワップのポイントでちょっと注目されてみてもどうかなという気はしますね。はいはい
1: 、ここままでははトラリピボックススお送りしました<音楽>マネーケアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であるをモットーに特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますさらにマネースクエアジャパンは単に FX サービスを提供するだけでなく皆さんの投資スキルアップにも貢献したいと考えております具体的には、ご自身の理論的な投資判断のもと、FX 運用を行えるよう、経済や金融に関するしっかりとした知識、情報を提供する M2JFX アカデミアです。学長には著名な金融アナリスト、吉田久志さんを迎え、誰でもファンドマネージャーという究極の目標を掲げ、多彩な教育プログラムを実施しています。FX を資産運用に変える。マネースクスクマネースクエアジャパン M2JFX アカデミアで一歩進んだ FX 投資を身につけてみませんか ?M2JFX アカデミアの詳細はマネースクエアジャパンのホームページをご覧ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがあります。取引説明書をはじめ、契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第296号株式会社マネースクエアジャパン。
0: 西山郎の FX マーケットスクエア
1: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーですえ今日のテーマなんですが「ドル円が下値を攻めきれない現状とは?」でお送りしていきたいと思います、まあ、先ほどあのトゥデイズマーケットのコーナーでもちょっとお話あったんですけれども今はそのポジション解消の動きだということでしたよね
2: というかねあの今年の前半全然ファンドって儲かってないんでそれはもう中には儲かってるところもありますよ、はい、ただ全体としてファンドってもう何万社もあるんでえー、成績が悪いとで特にその腰を据えて売ったり買ったりするまあいわゆる爆地的な懸念に出てくるのはいわゆるグローバルマクロ型ファンドと呼ばれるのがまあ中心なんですけど彼らがですね全然儲かってないはい。あともう一つは、投資銀行がひどい成績なんですね。はい、で今、大リストラ中。ええ、そういう中で、どうしても商いが盛り上がらないと。はい、で、私もですね、もう二十何年この世界にいるんでですね、あのドル円の、先ほど大沢さんが言われた、100円の80ぐらいに攻めに来たとこに時には、もうこれはもう100円の75は時間の問題で落ちるなと。ああ、これは私のストップがつくなと。いうふうにじっと何時間も見てたんですけど全然つかないと、うん、あと10銭が落ちないんですねなんて力がないんだろうということでそれでその後なんでつかないんだってまあブローカーに聞いてたらですねもうその腰の入ったいがないんだと、はい、要するにアルゴリズムだとか短期のあれがバカバカ入ってきてるんですけど要するにですね PKO の方が勝っちゃってるわけですだから、あと輸入の実需の円売りも出てますし、で、これが落とせないようじゃですね、一旦戻るなと思ったんですけど、まあ今、まあ戻ってるんですけど、で、一つ、その投機筋がみんな言ってるのは、日本に対してはですよ、そのドル円だとか日経は、消費増税の 10% が決定されるまでは何されるかわかんないと。要するに財務省は、まあ、アベノメックスがどうであれその、消費税の 10% さえ決まったらそれでいいわけですから、それまではですね、株が落ちるとか、円買いになるとまずいわけです。かといって、今すぐやるかというと、要するに消費税 10% 決定のタイミングと景気と株,株価を見ながらやるわけですから。えー、まあすぐにその何か出してくるかどうか分かりませんけど、うん、ちょっとそこまではですねやっぱり、えー、晩酌尽きてないというのがありましてで最近でもいろんな漢方の話とかいろいろ出てるじゃないですか
0: 口
2: 先だとか実弾の,、まあの会が入ってくんで新宅から出たりですねでもうやる気ないなと。いう感じだったんですよね、聞いてると。彼らが本当に、やっぱり日本を叩いてくるというのはですね、消費税 10% 決定後が本番なんじゃないかなと、あるとしたらですよ。いう感じがしてるんですけど。
1: そうなりますと津田さん、まあ、消費税 10% を控えまして、はい、その日本の政府が何してくるのかわからないから、どうしても手がけづらいんだよっていうお話ですけど、しばらくね、
0: 本当、ね
1: 、とした相場になってしまうと。成長戦略の話が
0: よく出てきて、でこの間もお話しましたけど、プロ野球の球団をこう<笑>増やすと。そっっちちかとといいうふうな感じもしました、ねうん、ちょっとしまょてほしい成長戦略の目玉なんですか,ら、ね、か<笑>もしそれが
1: 成長戦略の目玉だったとしたら腰折れですよね。<笑>ね
2: いや<笑>あのまあ成長戦略にせよ何にせよそのじゃあそのなんその結局はですね財務省のやっぱり移行というのが一番相場の、うん、海外勢が見てるポイントですからやっぱりその 10% 決定するまではですね、決定したらもう、それで目的を達成されるわけですから、な、まあちょっとですね、攻めにくいっていうのもあるのと、まあ今日はあのー、せっかくあのー、ラジオ日経のあのページにたくさん資料が貼ってるんでですね、はい、まあ、このポジション、ね、え、もう、米債の動きにしても、ドル円の動きにしても、ゴードルの動きにしてもですね、えー、ポジションが溜まってたのが、解消されたと。はいうんで、それによってですね、円高いっちゃったとか、はい、アメリカの金利が下がっちゃったと。で、この動きが変わるのは私はですね、6月。やっぱり、その、本番は来月だと思います。で、もう FOMC 議事録とか、まあ、アメリカの金利どうだっつうんで注目されたんですけど、まあ、ナッシングバーガーと。要するに中身何もないというような反応でですね、えー、これも結局、あの、イエレンさんだとか、いろんな人がまあ、いろいろ言ってるんですけど、えー、例のスタンレー・フィッシャーが入ってこないと、意見の集約ができないと。うん、まあ、みんな勝手なこと言ってると。で、イエレンさんの、えー、弟子のあのー、サンフランシスコ連銀ンンの人が、えー、昨日かなんか出てきまして、まあ、裁量でやると言ってますんで、なんだフォワード解散さかきちっとしたルールはないということですんで、その辺はまあ、えー、6月の FOMC 以降になるのかなと。で、ファンドの決算もそこら辺で一巡してきまして、まあ、あのファンドもずっと儲かってないんで、はい、なんか仕掛けてくると思いますねその、とりあえず中間決算終わったらですね、えー、だから、ちょっと来月には期待してるんですけど、まあ、今月はですね、今のところまだ、あのー、どういうんですか、廃、まあ、線処理中心かなと、ただ、あのー、先ほどから話が出ているように、まあ、200日移動平均とか、はいまあ、ドル円の方のチャートがですね、まあ、かなり。あのー弱い感じの形になってるんで、うん、この神経質な攻防戦っていうのは、いまあ、だまだ続いてますんでね、えー、そこらへんが、えー、いつ冬を疲れてですね、下を持ってかれるかもわかんないという状況が、いいまだ続いてると思いま
1: すそうなりますと、津田さん、どうでしょう、はい、神経質な相場付きが続くのであれば、どんなふうに備えておかないといけないんでしょうかね、ねま
0: ずは、まあ、攻めっていうのも当然ありますけど、はい、攻めよりも守り。守りでえー、私はよくレポートなんかでも書かせていただくのはキャッシシュポジションを増やししていきましょう、はい、これは現金持ち高例えば四条残高に資金を置いておくでそれを、えー、当然、えー、バッファーといいます緩衝材で使うこともできますし、うん、あとは、えー、チャンスかなという時に一部で打診買いをしてあげるとかいう本当にこう流動性のある現金をとにかく横に置いて厚みを持ってやりましょうと。いうこととが一番大事かと思いいますね
1: はい、えここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました<音楽>沖縄の皆さん無料投資セミナーのお知らせですマネースクエアジャパンは5月31日土曜日と6月1日日曜日の午後1時から那覇市小六の沖縄産業支援セーターで無料 FX セミナーを開催します初日の講師は、人気テクニカルアナリスト、福永博之さん。M2JFX アカデミア副学長、西田晋さん。モデレーターは、元琉球放送アナウンサーの小林真希子さん。そして2日目日曜日の講師は、当番組パーソナリティで現役ファンドマネージャーの西山幸四郎さん、比嘉博さん、津田高光さん。まさに FX マーケットスクエアトリオです。素敵な景品が当たるお楽しみ抽選会もございます。お申し込みはザ・マネー番組ウェブサイト右の青いバナーのリンク先で受け付けています。このセミナーのお申し込み方法はインターネットのみとなります。抽選で120名様を無料ご招待いたします。以上5月31日土曜日6月1日日曜日開催土日で学ぶ FXM2J 全国セミナープロジェクト沖縄セミナーのお知らせでした
5: 気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-008460 ゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報量無料かかるのは通話料のみ。ガイダンス
3: に従ってご利用ください。ラジオ日経ポッドキャスト。過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス「ラララジジジオオオ日
5: 日
2: 日経経経 M2JFX 投資戦略」。
1: さて、このコーナーでは、このところの為替の動きを解説いただきながら、来週に向けて、M2J ストラテジストの津田さんに、エフェクス投資戦略を伺っていきたいと思います。はい、まあ、津田さん、先ほど、ニュージーの話なんかもありましたが、はいはい、来週に向けて、どんな戦略を練っていけばいいでしょうかそうですね。やは
0: り、あの、注目はやっぱユーロが、やっぱり6月にかけてですね、はい、これは注目でいろんな話が出てくるとは思うんですけど、はい先ほど申し上げたのと資料でもですね後でこれ見ていただきたいんですけれども先ほどの200日移動平均線これがやはりドル円で101円の20レベルこうなると脱診買い、ただし100円の75これは要注意レベルでもう一つはですねユーロドルもですねこれが200日移動平均線が 1.3630。この辺りが200日、はい、ただこれはですね下、えー、サポートなるかトリガーなるかというのはちょっと,ともです、ね、今のところは非常に
1: <笑>見,極見極めが難しいところ,なところなんです、ね、
0: ユーロ円に関してましてもこれ200日に接近して138円、はい、ちょっとユーロに関してはまだ不、えー、いろいろ動きがあるということで、えー、要注意が必要なんですがドル円はです、ね、101円の20200日移動平均線というところを注目して打診買いというのでいいのかなと思いますね。うんは
1: い、どうですか、西山さん、やっぱりユーロ、はい、ちょっと材料出てきますので、このあたりが注目になってくるんでしょうかねそうですね、ま
2: あ、HB、まあ、なんかやるやると、今度ばっかりはさすがになんかやるんじゃないかと、うん、いうことになってますんで、それまではまあそんなに、えー、今のトレンドが変わりそうにありませんし、ただ、ですね、まあ、大きな、もっと大きな意味では、ですね、まあ、ファンドの皆が言うには、ですね大場蜂なんだあんまりないんじゃないかと。まあ相変わらずレンジっぽいようなですね、えー、ちょっとあの下げバイアスのある、まあ、振りながら下げていくのかなというような、まあ、下げてもですよそんな雰囲気で見いてるみたいです
1: はいあまり大きな動きはないけれどもしかしかといってねあの油断はできない相場の雰好きですので、うんもやもやすはい、ちょっとこう注意しながら。マーケットを見ていいいたただきたいなと思います来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでぜひこちらもご覧くださいそれではお別れのお時間近づいてまいりました今日のお
0: 相手は西山光マネースケアジャパン田と
1: 大里でしたこの番組は「マネースケアジャパン」の提供でお送りしました。